0: Bienvenue sur le podcast du Salon Paysalia. Tendances, réglementation, biodiversité, retrouver l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost. Bonjour à tous, l'imperméabilisation des sols devient le souci d'une urbanisation outrancière. On construit de plus en plus dense et de plus en plus minérale. L'équation est simple et la gestion de l'évacuation des eaux de pluie devient majeure pour les collectivités. Les dérèglements climatiques et leurs conséquences font la une de l'information. Plusieurs épisodes pluvieux et l'actualité nous rattrape avec des catastrophes qui pourraient être en partie évitées ou limitées. La solution Repenser le modèle actuel d'évacuation et privilégier le stockage temporaire de l'eau ou son infiltration. Comment Des bassins de rétention, des toitures végétalisées mais aussi des sols perméables. Les sols perméables proposent des coefficients de perméabilité très intéressants en permettant d'absorber des pluies abondantes. Les solutions existent mais leur utilisation reste limitée. Quelles sont ces différentes solutions et matériaux Quelles sont leurs limites et les règles de mise en œuvre Réponse avec le centre technique Plantécité qui travaille sur la mise en place de ces solutions dans les projets urbains. Solution et freins à l'utilisation de revêtements perméables, c'était un sujet au cœur d'une des conférences du salon Paysalia. Titre de la conférence, revêtements perméables, performances techniques et entretien.
1: Bienvenue à l'espace forum Paysalia pour une nouvelle conférence. Nous accueillons aujourd'hui Robin Dagua, chargé de mission à cité qui va nous
2: faire une présentation sur les revêtements perméables des aménagements urbains. Euh, bah bonjour à tous. Merci de participer à cette, cet atelier. Juste pour... Euh, alors pour intro, je vais vous parler de cité mais je pense qu'à la présentation d'avant, ça a déjà parlé de cité Donc euh, juste très rapidement, en fait, nous, nous sommes une association, euh, loi 1901, et nous travaillons sur le végétal en ville, mais nous sommes aussi un centre d'études techniques euh, et on fédère un réseau d'adhérents, euh, donc collectivités, entreprises du paysage, paysagistes et bureaux d'études principalement, avec qui on travaille pour développer justement des, des projets d'études et des nouveaux, et des nouveaux sujets d'intérêt euh, sur lesquels sur lequel travailler. Et euh, donc euh, les revêtements perméables, c'est un sujet qui est revenu euh, assez régulièrement dans ces dernières années. et et sur lequel ben, on s'est penché, justement, euh, ces ces derniers temps. Donc, euh, la gestion des eaux pluviales, euh, aujourd'hui, c'est un sujet fort pour les collectivités euh, qui doivent se saisir de cette problématique, euh, notamment en contexte de changement climatique, avec euh, des événements euh, pluvieux euh, qui sont assez variables dans l'année, mais de de fréquence et d'intensité assez importantes. Et euh, les conditions actuelles aussi des villes sont qu'on construit de plus en plus étalées, de plus en plus denses. Et de plus, là, sur ces deux dernières euh, décennies, enfin sur le, le 20e, euh, on construit aussi de plus en plus minéral. Donc, on a besoin d'avoir des réseaux qui évacuent l'eau, euh, bah, comme des déchets, en fait, hors de la ville. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que là, ce modèle, il est un peu limité. Euh, parce que de toute façon, les réseaux ne seront jamais assez bien dimensionné pour les pluies décennales. Il y aura toujours la pluie qui va être plus forte que l'ancienne et du coup on va toujours être en saturation. Et donc voilà, ça nous force en fait à repenser le modèle de gestion des eaux pluviales à l'heure actuelle. Et donc ce nouveau modèle, en fait c'est plutôt de privilégier l'infiltration des eaux à la source ou du moins de gérer les eaux à la source. C'est-à-dire qu'à l'endroit où la pluie va tomber, on va essayer de retenir au maximum les eaux pluviales et, euh, et de, les, voilà, de les stocker temporairement ou de les infiltrer là vous avez sur ce schéma à droite euh, un, voilà, une petite synthèse en fait, de tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales qu'on peut utiliser en milieu urbain donc des toitures végétalisées euh, des tranchées drainantes, des bassins de rétention et euh, donc là c'est écrit sol perméable donc, nous on appelle ça revêtement perméable qui sont voilà, une des solutions qui vont permettre de gérer les eaux pluviales euh, à la source, euh, mais pas que ça va aussi offrir plusieurs autres bénéfices. Alors la problématique première, première revêtement perméable, donc là c'est celle, celle qui a permis de, d'initier un peu ce, ce, notre programme d'études et notre intérêt sur ce, sur ce sujet, euh, c'est qu'on euh, voit tout de suite qu'il y, y, y a beaucoup de solutions qui s'offrent. Aux aménageurs et aux collectivités en termes de, en termes de choix, en termes de, de modalités de, de mise en œuvre, en termes, en termes de type de solutions, euh, mais qu'on n'utilise encore pas beaucoup ces, ces types d'aménagements ou d'ouvrages en milieu urbain. Euh, les, voilà, les, les collectivités sont encore assez frileuses euh, pour se lancer dans l'utilisation de revêtements perméables. Euh, alors, souvent, voilà, c'est euh, les sujets qui peuvent ressortir c'est des inquiétudes vis-à-vis de la tenue dans le temps, vis-à-vis de l'entretien qui peut être coûteux. Euh, ou euh, des avis, par exemple, sur la, les coûts de mise en œuvre qui peuvent être euh, voilà, perçus comme coûteux. Donc nous, en fait, on a voulu euh, faire la lumière sur, euh, sur ce projet euh, et d'intégrer voilà, tout le volet euh, multifonctionnel des revêtements perméables euh, qui sont, bah, comme vous, vous avez sur la partie euh, droite, donc c'est des revêtements en ville. Euh, ce qu'on va rechercher, c'est euh, pas mal aussi, enfin pas mal de, de zones de voirie, de stationnement. Euh, mais on cherche aussi, euh, à, euh, à, via les revêtements perméables, à développer des supports de végétation, à améliorer l'aménité paysagère, à développer des, milu- des, des lieux de rafraîchissement urbain pour lutter contre les îlots de chaleur urbaine et à créer aussi des habitats de biodiversité. Donc là, on voit derrière, qu'il y a, euh, derrière les revêtements perméables, au-delà de la juste gestion des eaux pluviales à la source, il y a tout un enjeu en fait, en termes de... De, de différentes fonctions et de différentes solutions euh, bah, qui permettent de, de répondre à différents enjeux euh, urbains euh, actuels en fait donc le programme d'études qu'on a lancé de 2018 à 2020 euh, les objectifs en fait, étaient de réunir la connaissance technique qui peut être disséminée sur le sujet donc là comme je disais en fait quand On a commencé ce projet. On avait fait le constat qu'il existait beaucoup de solutions techniques et beaucoup de fournisseurs en fait de revêtements perméables, mais qu'elles n'étaient pas encore assez utilisées en milieu urbain. Et on essayait de comprendre pourquoi, du coup. Donc, on a synthétisé la connaissance technique qui était diffusée via des guides ou via des ou via des synthèses techniques en termes de en termes bibliaux. et On a aussi mené une étude auprès des entreprises du paysage, des bureaux d'études et des collectivités qui pouvaient avoir mis en œuvre ou qui avaient l'habitude de mettre en œuvre ces types de revêtements pour qu'elles nous nous donnent de l'information technique liée à la mise en œuvre, liée à l'entretien, liée aux solutions, à la tenue dans le temps, etc. Et bah, Suite à ce travail, on a développé une typologie des revêtements perméables qui peuvent être utilisés en milieu urbain en faisant le lien avec leurs différentes caractéristiques euh, toujours les caractéristiques de mise en œuvre, etc euh, et on a développé un guide de synthèse euh, qu'on a publié euh, cette année en avril euh, donc, euh, voilà, que vous avez ici qui est disponible euh, sur le site de Planticité. Euh, alors j'ai pas mis le lien euh, mais si vous allez sur le site de planticité vous tapez revêtement perméable dans la, dans la barre de recherche sur les ressources ou sur les projets vous tomberez dessus donc il est disponible en libre téléchargement alors ce travail, là vous avez la, tous les contributeurs euh, derrière ce travail, donc euh, on, on, a eu, euh, on a fait appel à Cirfea Conseil qui est un bureau d'études qui nous, qui nous a aidé dans la réalisation de ce, de ce travail. Donc le projet a été financé par euh, Valor et euh, l'Office français de la biodiversité et à droite vous avez les différents partenaires qui ont contribué à ce projet, donc des collectivités, euh, d'autres structures sur la gestion des eaux pluviales comme l'Adopta qui est dans le nord de la France ou le grès. Euh, on a aussi EPIA qui est en Suisse qui nous a beaucoup aidé euh, voilà, là vous avez la, la liste des, des contribu- contributeurs Et Voilà, on s'est vraiment appuyé sur l'expertise de, de plusieurs structures euh, qui, euh, qui, qui avaient une expérience euh, plus ou moins forte sur ce, sur ce thème là alors donc, comme je vous ai dit on a f- mené une enquête en 2019 euh, pour collecter des retours d'expérience d'aménagement qui ont mis en œuvre des revêtements perméables Et euh, on essaie de synthétiser justement tous ces ces retours d'expérience pour en en établir des enseignements. Là, ici sur la droite, euh, vous avez quelques aménagements. Alors, je je remets mes lunettes, je ne voyais plus grand-chose. Donc euh, voilà, le parc des Bastions de Genève, euh, un écoquartier de Vandenheim. euh, Beaucoup de parkings euh, végétalisés ou perméables euh, sur sur des zones commerciales. Euh, On a aussi des usages pour des cimetières, pour des parcs. Donc voilà, là on voit qu'au niveau de la typologie des des aménagements qui utilisent des revêtements perméables, en fait euh, c'est presque tous les types d'aménagements qu'on peut retrouver en, en milieu urbain. Alors, comment fonctionnent les revêtements perméables euh, bah, Comme sous-entend leur nom, en fait, ils laissent passer tout simplement euh, les eaux pluviales quand les eaux vont vont arriver dessus. Euh, Ils ont aussi la capacité, en fait, euh, donc ça, c'est important dans la conception et dans le dimensionnement de l'aménagement, d'infiltrer les eaux pluviales qui viennent en ruissellement euh, et qui proviennent de zones imperméables à proximité. Alors ça, c'est important dans le dimensionnement du revêtement. Euh, Notamment, si vous avez un un orage de 80 mm qui va tomber sur le revêtement, ben, pour un impluvum de 2, c'est-à-dire qu'il va aussi collecter euh, la même zone à proximité, ben, il faut être en capacité d'infiltrer le double, donc 160 mm d'eau pour cet événement pluvieux. Après, on verra par la suite, hein, au niveau des des capacités d'infiltration et de perméabilité des revêtements, euh, souvent, voilà, c'est, les revêtements sont, sont en, cap, en capacité de, d'abattre la plupart des, des pluies les plus importantes qu'on peut observer sur notre territoire euh, ce qui est intéressant pour les, pour les revêtements perméables c'est l'association, l'association avec d'autres sauvages de gestion des eaux pluviales comme les noues les tranchées drainantes et la possibilité d'un, d'infiltrer un peu partout j'ai écrit hormis sur, sur sol pollué là où c'est moins recommandé mais on verra que c'est tout de même possible euh, les sols trop peu perméables, trop peu stables ou trop proches du bâti, mais voilà, ça se limite à ça. Généralement on peut infiltrer sur, euh, sur un, un peu, à peu près partout euh, dans, le, dans le milieu urbain. On a développé une typologie de revêtement afin de, en fait, d'établir une. Enfin, voilà, d'avoir un, un vocabulaire euh, commun sur, euh, sur les différents revêtements qu'on va pouvoir rencontrer euh, dans, la, dans, voilà, dans, dans les guides techniques, mais aussi dans ce qu'on va pouvoir observer sur le terrain. Euh, et c'est une manière aussi de synthétiser les solutions techniques dans des grandes, des grands types, des grandes familles en fait. Donc en fait, on en a, nous on en a fait trois. On a, voilà, c'est ce qui nous a paru être le plus, le plus simple pour décrire les revêtements perméables. Vous avez d'abord les revêtements non liés en bas à gauche. Donc là, c'est, c'est une matrice en fait meuble. Euh, qui se traduit soit par des mélanges organo-minéraux, soit des revêtements meubles organiques, ou soit des revêtements meubles minéraux. Je vous décrirai un peu plus chacun euh, dans la slide d'après. On a des revêtements modulaires. Là, c'est des éléments qu'on va associer ensemble, et au sein desquels on va avoir une perméabilité qui va se mettre entre les, revêtements, entre, entre les, les éléments modulaires. Et Après, vous avez les revêtements liés. Donc là, c'est comme, euh, bah, comme des enrobés ou des bétons. Mais qui présente une perméabilité, en fait. au niveau de la structure. La structure va laisser passer l'eau, mais euh, elle est, elle est, c'est une structure figée, en fait. Alors sur les vêtements perméables non liés, euh, donc là vous avez, voilà, ici un petit panorama de solutions qu'on peut rencontrer. Euh, pour le premier, c'est typiquement des mélanges terre pierre, ou alors des zones euh, gravillonnées qu'on va laisser engazonner et euh, qui va, euh, ou sur lesquelles va se développer euh, un, une dynamique semblable à, à un milieu naturel, en fait avec euh, une matière matière organique qui va se se constituer dans dans ces zones gravillonnaires. Pour le deuxième type, hein, les revêtements organiques, ça va être des copeaux ou des écorces de bois pour des usages euh, plutôt paysagers ou des espaces de jeu, comme vous avez sur la photographie à Paris. Et pour le troisième, hein, les revêtements minéraux. Donc là, plutôt pour des allées ou des zones de stationnement ou pareil, pour des aménagements plutôt paysagers. Donc là, on a différentes solutions, des graviers, des gravillons, du gore, par exemple, ou des... euh, ou ça peut être aussi même des galets un peu plus gros pour des aspects, pour des aspects paysagers recherchés. Euh, pour continuer sur le revêtement modulaire, vous avez ici plutôt ce qui va être les pavés drainants ou les pavés à joint pour eux. Donc là, de gauche à droite, les pavés à ouverture de drainage. Donc là, c'est les, en, en associant les différents pavés ensemble, on a des zones perméables qui vont se créer entre les, les pavés. Pareil pour les pavés à joints poreux, où là, en fait, on a des écarteurs qui sont entre les pavés et qui vont naturellement créer une zone de perméabilité entre les pavés. Et ensuite, vous avez les pavés drainants, où là, c'est le pavé en lui-même qui est drainant, qui est constitué d'un béton poreux et qui va laisser passer l'eau au travers, bah, au travers du pavé. en fait. Une autre catégorie qu'on rencontre très souvent et sur laquelle on a eu pas mal de retours d'expérience dans, dans notre enquête et dans notre travail... Euh, ça va être sur les dalles alvéolées euh, il voilà, y a plusieurs termes qu'on retrouve derrière donc ça peut être dalle PVC, dalle béton euh, alvéolaire. On, on a synthétisé en dalle alvéolée. là on va voir qu'on on retrouve aussi pas mal de solutions donc on a des dalles béton qui sont préfabriquées, pareil, qu'on va associer ensemble pour créer des zones de perméabilité entre les, en, fin, dans les dans les dans les qui vont dans les ouvertures euh, des dalles PVC aussi qu'on va pouvoir associer ensemble, euh, qu'on va pouvoir, dans lesquelles on va pouvoir mettre du gravier ou de la terre végétale qu'on va pouvoir végétaliser par la suite. Et là, une particularité sur la, la droite ici, Toc, vous voyez. Donc là, on n'est plus vraiment dans un esprit modulaire, mais en fait, c'est, euh, c'est un mix entre euh, béton, enfin, revêtement modulaire et béton poreux. Où là, en fait, c'est une dalle euh, béton qui est coulée avec euh, des ouvertures dedans qu'on va végétaliser par la suite. Donc là, c'est pas des éléments qu'on associe ensemble. On coule directement en une fois la dalle béton et dans laquelle on a des ouvertures. On trouve aussi des platelages en bois. Donc là, pareil, pour, plutôt pour des aspects plutôt paysagers, pour des aspects naturels. Où là, on a, peut-être des, on a aussi des contraintes. On ne peut pas poser directement le revêtement sur le sol. Par exemple, dans des zones plutôt humides. Où là, là vous voyez sur la gauche où on a euh, voilà, moins de pas d'intérêt peut-être au niveau aussi alors ça peut être sur la tenue du revêtement mais au niveau écologique si on recrée des cheminements sous le revêtement euh, du coup intérêt à suspendre euh, le passage comme vous voyez ici et là alors de manière assez anecdotique ça c'est un essai qui est sur Orléans où vous avez des places de stationnement qui sont faites en platelage bois donc c'est en cours de test quoi, mais pour montrer, euh, les, pour montrer les, les tests qui, qui existent en, en gros sur l'utilisation des revêtements perméables et pour finir sur les revêtements liés là vous avez ici aussi d'autres euh, d'autres types de de, de, de dourage, quoi. Donc soit les bétons de résine drainante alors qui sont mis en place comme un béton sauf qu'en fait vous avez une résine euh, qui peut être euh, qui peut être végétale par exemple et qui va en fait figer le revêtement en laissant euh, des ouvertures et une porosité qui va laisser passer l'eau Les bétons drainants, c'est un mode de mise en œuvre qui est très semblable au béton classique, sauf qu'il y a une fraction de sable euh, qui est en moins, et c'est cette fraction en moins qui va permettre de créer des ouvertures et de la porosité dans le revêtement. Euh, Et pareil pour les enrobés poreux, c'est un mode de mise en œuvre assez classique qui est semblable aux enrobés, mais dans lequel on a une fraction sableuse en moins qui va euh, bah, permettre la création d'une porosité et laisser passer l'eau. Là, on voit que pour ces usages, on peut avoir des usages de voiries, de cheminement de piétons. Euh, ça permet de créer des surfaces assez planes euh, et adaptées euh, aux personnes à mobilité réduite. Ça, ça peut être euh, une, une bonne chose dans la plupart des aménagements urbains. Euh, voilà. Alors là, je, je vous avais évoqué la question de la perméabilité tout à l'heure et le, le fait que les revêtements perméables pouvaient abattre des, des pluies assez importantes. Euh, donc en fait, comment fonctionne, là vous avez un, un, un schéma en coupe, donc comment fonctionnent les revêtements perméables Donc là vous avez deux solutions en fait à droite, soit, euh, donc là sur le schéma de, de gauche, soit vous infiltrez directement l'eau qui va s'écouler dans le revêtement, euh, dans le sol et, dans, et vers la nappe, Ou soit quand vous êtes sur un sol qui va être pollué, vous pouvez mettre en place un géotextile, enfin une géomembrane, qui va rediriger les eaux pluviales, euh, vers un exutoire euh, donc euh, si on, on préfère ne pas privilégier l'infiltration directement dans le sol euh, là ce qui est important ce que vous voyez c'est que le revêtement en fait il repose sur, sur une épaisseur bref il repose sur une, sur une épaisseur qui est une couche de fondation en fait et qui est indispensable pour mettre en place les revêtements perméables c'est-à-dire que le revêtement perméable ne se suffit pas à lui-même. En fait, il faut cette épaisseur de fondation pour permettre de stocker les eaux pluviales. En fait. C'est-à-dire que l'eau qui va s'accumuler dans le revêtement, en fait, elle va s'accumuler dans cette couche de fondation. Et c'est ça qui va permettre en fait, de, bah, de, d'abattre significativement les eaux pluviales et de contribuer à réduire les volumes d'eau qu'on va récupérer en ruissellement ou dans, le, ou dans les tuyaux, par exemple. Même pareil sur le schéma de droite... Même si on récupère les eaux via un exutoire, on a quand même cette épaisseur de couche de fondation dans lequel l'eau va se stocker. Et temporairement, on va quand même contribuer à réduire les, les volumes d'eau pluvale qu'on va récupérer aux, exuto- aux exutoires. Et bien sûr, la couche de fondation, elle a un rôle sur la portance. Donc, euh, donc en, termes de, en termes de granulométrie, c'est important d'avoir euh, voilà, une, des, des modes de mise en œuvre qui sont semblables aux revêtements classiques imperméables pour avoir un rôle de portance et de résistance au roulement des véhicules, par exemple. Là, quelques exemples de perméabilité. Donc là, les chiffres que je vous présente, ce sont des coefficients de perméabilité qu'on utilise en géotechnique, par exemple. Et à côté, je vous ai mis la la conversion en millimètres par heure pour pour comparer avec les les références de de pluie qu'on peut observer en France. Donc là, voilà, vous avez quelques exemples d'ALPVC pavés, Donc on est à 108 000 mm par heure. Donc là, c'est, des, c'est plutôt élevé. C'est même très élevé par rapport à des, à des pluies. Euh, pareil, les bétons de résine, 3600 mm par heure, etc. Donc là, on voit qu'on a des valeurs très importantes qui permettent d'abattre les eaux pluviales. Là, j'ai mis en, en, en bas, pour rappel, la pluie de référence à Paris, qui est utilisée pour dimensionner... Enfin, pour... Euh, pour pour aménager le le grand Paris et puis développer des zones de perméabilité, c'est 16 mm, c'est-à-dire que 80% des pluies qui tombent sur Paris sont en dessous de 16 mm. Donc 16 mm, quand on les met à côté des 108 000 mm par heure, donc là on voit que c'est largement suffisant pour infiltrer les eaux pluviales. Et les pluies d'orage qui sont, elles, de 80 à 100 mm, on voit aussi qu'il n'y a pas de problème pour infiltrer ces ces pluies-là. Par contre, ce qui va être limitant, ça va être la couche de fondation qu'on va avoir en dessous et ça va être à elle de servir de rôle tampon pour engranger en fait cette eau, ces eaux qui vont, qui vont s'écouler dans le revêtement. Euh, autre, autre point euh, qui est important, c'est que euh, la perméabilité en fait, elle n'est pas continue dans le temps. C'est pas quand, quand vous mettez en place votre revêtement, il ne va pas garder cette perméabilité tout le temps. C'est que naturellement, bah vous avez de la poussière, vous avez des végétaux qui vont se développer sur, euh, en surface du revêtement. Et donc, il y a un entretien à prévoir pour évacuer, pour éviter justement qu'il y ait un colmatage qui se mette en place. Alors, souvent, euh, souvent c'est assez euh, inéluctable que le revêtement se colmate tout de même au fur et à mesure dans le temps. Mais en fait, on voit que même avec 90% de, de revêtements colmatés, on peut quand même infiltrer la plupart des, des eaux pluviales, la plupart des événements pluvieux. Euh, qu'on, qu'on, observe, euh, qu'on observe sur notre territoire, et même là, en fait, l'histoire n'est pas finie parce qu'il existe des procédés de décolmatage euh, qui permettent, en fait, de revenir à une perméabilité, donc, Pas à la perméabilité qu'on, à, qu'on voit ici, mais à une perméabilité significative euh, qui s'approche euh, de, euh, de l'état initial, en fait. Alors sur la mise en œuvre, donc là, en fait, je, ça, c'est un petit schéma que vous pourrez retrouver dans le, dans le guide de revêtement perméable. Euh, juste pour décrire et pour faire un petit rappel sur l'anatomie, l'anatomie d'un revêtement perméable en
3: coupe. Euh,
2: le revêtement il est en bleu là, sur la droite du, du schéma. Et, euh, et vous avez les différentes couches qui sont nécessaires pour, euh, pour mettre en place ce revêtement. Donc la couche de fondation, le lit de pose, euh, le géotextile ou la, ou la géomembrane. Et donc voilà, ça c'est typique dans ce qu'on peut rencontrer dans la plupart des cas de, de revêtements perméables. Et c'est assez semblable en fait à ce qu'on rencontre pour la mise en place de revêtements assez classiques en fait. Par contre au niveau de la mise en œuvre, il y a quelques préconisations à, à avoir en tête qui sont du bon sens en fait au niveau des, au niveau des chantiers. Donc ça vous, vous êtes plus familier que moi là-dessus, c'est vraiment la vérification et conformité de, de commandes et matériaux. En phase chantier en fait ce qui, peut, ce qui peut arriver, c'est d'éviter de générer de la poussière et de la boue. Là vous avez une photo à droite euh, d'un, d'un chantier. Donc là, là ici vous avez un revêtement, revêtement perméable avec un, un béton poreux. Et euh, là voilà, on voit qu'il y a, en fait, il y a une, un engin de chantier qui est passé par dessus pour, euh, pour déplacer de la terre végétale et qui en fait a, a déposé de la terre en plein sur le revêtement. Donc ça évidemment c'est à éviter en phase, de, en phase chantier. Il y a aussi des préconisations en termes de mise en œuvre, donc éviter la pose en période de gel ou de forte chaleur. Donc ça c'est surtout pour les revêtements liés euh, type béton poreux ou enrobé drainant. Euh, béton drainant enrobé poreux. Pardon. Et euh, où là voilà, ça, ça peut générer des problématiques en termes de prise euh, dans le temps. Euh, bien sûr, vu que c'est un ouvrage de gestion des eaux pluviales, en phase chantier, c'est vérifier assez régulièrement euh, le, la, les, les coulombs. Enfin, le, Comment dire, l'écoulement des, des eaux pluviales en fait et, euh, et le, le dimensionnement voir si le, le, la configuration de l'aménagement est conforme avec les plans euh, de gestion des eaux pluviales euh, qui a été faits en mode conception quelques euh, préconisations aussi en termes de de, de mise en œuvre au niveau des bordures. Là, vous avez deux exemples qui peuvent être, euh, qu'on peut rencontrer. Donc, c'est soit en bordure saillante euh, sur la gauche ou soit en bordure de passage où là, vous avez un besoin de, de passage de véhicule entre le revêtement perméable et un autre, une autre partie de l'aménagement. Donc là, on voit en fait, qu'au niveau du, du revêtement, on, on, en fait, on, on doit avoir la pose qui se fait directement Contre, euh, contre la bordure, avec ici, là vous voyez la, le lit de pose et euh, le, le haut de la couche de fondation qui doit aussi se faire au niveau, euh, enfin, contre, contre la bordure. Là, c'est vraiment pour assurer un maintien de la bordure dans le temps, euh, que même au niveau du passage du véhicule, on n'ait pas du, du décalage qui se fasse, euh, enfin un forçage qui se fasse au niveau de la bordure, qui risque voilà, de, de, décoller ce, de décoller la bordure dans le temps. Il y a aussi d'autres règles de mise en œuvre qui existent. Là, c'est un exemple en fait, pour euh, des revêtements en dalles alvéolées, euh, des mises en place en quinconce, par exemple. Euh, ça, c'est aussi pour euh, augmenter la résistance aux forces de, de frottement, surtout en, en zone de stationnement. Euh, là, ici, vous avez à droite, voilà, par exemple, euh, des exemples de mise en œuvre de, de dalles alvéolées qu'on va végétaliser ou qu'on va engravillonner pour des zones de stationnement et pour limiter au maximum euh, les forces qui peuvent, euh, qui peuvent se passer entre les, entre les dalles. A savoir que, en pour exemple, pour ces dalles-là, il y a possibilité de les remplacer dans le temps, s'il y a besoin. C'est juste d'en retirer une et de la remplacer par une, par une neuve. Et là, au niveau des de coûts de mise en œuvre, euh, donc là vous avez les neuf types de revêtements que, que je vous avais décrits en, en première partie. Et les coûts de mise en œuvre qu'on a pu récolter pour chacun d'entre eux au travers de l'enquête et de la synthèse, euh, voilà, synthèse technique sur les, sur les ouvrages techniques qu'on a pu avoir. Euh, soit sur les matériaux, la main d'œuvre ou les travaux complets. Donc là en fait on voit que euh, les premiers revêtements euh, non liés sont parmi les solutions les moins coûteuses en fait. Euh, donc là on a par exemple les, les mélanges terre pierre. Euh, donc ça c'est des... des, des... Voilà des mises en œuvre qui restent euh, moins onéreuses que les autres. Donc, on est souvent en dessous de 50 euros du mètre carré euh, pour les revêtements plutôt modulaires, euh, type pavé drainant, pavé joints poreux, les dalles alvéolées ou les platelages. Là, on est sur les solutions qui sont quand même euh, les plus onéreuses parmi l'ensemble du panel de revêtements perméables. Donc, c'est-à-dire qu'on varie de 100 à 120, 130 euros du mètre carré. Euh, après, tout va dépendre bien sûr de la taille du chantier. Où on peut avoir des, voilà, des tarifs dégressifs au plus chantier et important, bien sûr. Et sur les revêtements euh, liés, là, on, voilà, on va être autour de 50 à un peu moins de 100 euros euh, du mètre carré, selon les, selon les, les solutions techniques qu'on avait, euh, qu'on avait pu avoir à disposition. Euh, après, bon, voilà, tout ça, là, c'est des, des coûts de mise en œuvre au, au mètre carré, euh, vraiment, euh, vraiment sur la, la pose des matériaux, l'ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, là, ça ne prend pas en compte les économies en termes euh, de gestion des eaux pluviales. Donc euh, c'est tout, tout le réseau, tout tuyau qui ne va pas être après, euh, qu'on ne va pas avoir à prendre en compte euh, quand, on met, quand on favorise justement les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Euh, là, grosso modo, vous avez une, une étude de l'agglomération de Douai, du Douaisi, qui, euh, qui avait étudié en fait, les gains en termes d'amortissement, exploitation... Et maintenant, des réseaux d'assainissement qui n'avaient pas à être faits quand on privilégie justement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et les estimés à 35 euros par an du mètre carré qui n'avaient pas justement à dépenser quand on privilégie des solutions de gestion des eaux pluviales à la source. Donc c'est tous les réseaux tuyaux, les bassins d'orage, etc. Donc ça, c'est des aménagements qui sont très coûteux en termes d'entretien et en termes de mise en œuvre et sur lesquels il y a des économies qui peuvent être faites. Euh, je ne vais pas plus détailler après sur, le, sur les, l'ensemble des, des résultats qu'on a pu obtenir dans cette étude, euh, tout simplement parce que voilà, on avait des éléments sur, euh, sur la tenue dans le temps, sur l'accessibilité au PMR, sur la place du végétal. Donc ça, c'est euh, la place du végétal. On, on voit qu'on a 50% des revêtements perméables qui peuvent être végétalisés euh, et donc participer à, à améliorer l'aménité paysagère et contribuer à, euh, aux, aux trames vertes, notamment dans ville. Euh, sur les éléments d'entretien, j'en ai parlé un peu sur le décolmatage. Mais en fait, euh, juste pour préciser, euh, il y a aussi du, beaucoup de bon sens en termes, de, en termes de, de, de prévoir la gestion dans le temps au moment où on conçoit l'aménagement euh, euh, avec des revêtements perméables. Enfin, après ça ça, ça, ça vaut pour un peu tout, mais euh, là, on, on l'a vraiment vu dans cette, dans cette étude-là. Euh, c'est que souvent, les défauts de, de tenue dans le temps sont souvent liés à une gestion qui n'a pas été prise en compte vraiment en amont ou d'opérations d'entretien qui n'ont pas été prises en compte vraiment en amont au niveau de la conception de l'aménagement. Euh, donc il y a du balayage à prévoir, il y a, euh, voilà, y a, du, y a du, du remplissage quand on est sur des matériaux non liés par exemple, euh, sur des aires de jeu, bah, il faut remplir assez régulièrement. Il euh, y a du désherbage, donc là après c'est à chacun de voir le degré de, de désherbage qu'il souhaite mettre en œuvre, mais aussi de la tonte, etc., <coughs> Donc ça, c'est autant d'opérations d'entretien qui sont vraiment à prévoir très en amont pour assurer la tenue dans le temps et le fonctionnement du revêtement perméable en termes de gestion des eaux pluviales, mais aussi en termes de, euh, bah, des autres fonctions qu'on va rechercher euh, sur, euh, voilà, sur la voirie, sur l'esthétique paysagère, etc. Euh, donc voilà, donc là, ce livrable, comme je vous l'ai dit, il est disponible sur, le, sur, sur notre site. Et euh, voilà, je fais juste aussi un, un lien avec d'autres projets qu'on a en cours euh, donc là, on continue vraiment sur la, la question de la gestion des eaux pluviales. On a des projets en ce moment sur la désimperméabilisation et notamment un projet sur la végétalisation des pieds d'arbres euh, qui est en cours, là, qui est aussi financé par, euh, par Valor. Et on a une enquête, et, enfin, enquête en cours qui est un appel à retour d'expérience de végétalisation des pieds d'arbres que vous avez pu mener, par exemple. Donc je vous mets le lien vers cette enquête et je vous invite à, à aller voir et puis à aller renseigner euh, un ou plusieurs aménagements euh, sur lequel vous avez pu travailler ou si vous êtes une collectivité euh, que vous avez euh, commandité en tant que, que maîtrise d'ouvrage, par exemple.
3: Alors bonjour, merci pour cette présentation. Euh, moi j'avais une question sur une des diapos euh, où vous compariez les, les millimètres par heure, là, hum. entre dalgazon, sur le millimètre par heure, tout ça. Alors ça en fait, j'ai pas très bien compris ce à quoi ça correspondait, si vous pouviez revenir dessus.
2: C'est la conversion des, d'un coefficient de perméabilité. En fait, c'est, c'est la manière de traduire la perméabilité d'un, d'un revêtement. C'est-à-dire que chaque revêtement est plus ou moins perméable aux eaux pluviales et va plus ou moins infiltrer les eaux pluviales à plus ou moins grande vitesse. En fait. Donc là, quand vous êtes en millimètres par heure, c'est-à-dire que l'eau en fait, va descendre de temps de millimètres par heure dans le, dans le revêtement. Quoi. Alors c'est, après, c'est, conceptuellement, c'est assez bizarre à... à à visualiser parce qu'on est sur des petites épaisseurs donc quand on dit millimètres par heure euh, et voilà enfin 100 000 millimètres par heure en fait ça va ça va assez vite quand même mais euh, euh, voilà du coup c'était pour aussi comparer avec euh, avec la pluie qui va être de 16 millimètres par heure du coup là on voit que, euh, que les même les, les 194 millimètres par heure pour le revêt, les pavés poreux au final les 16 millimètres par heure c'est pas grand chose pour, pour être en capacité d'infiltrer
1: Merci. J'avais une question par rapport à ce qui est béton de résine, par exemple, ou enrobé poreux, etc. Est-ce que vous avez un retour sur la perte de perméabilité au fur et à mesure avec, par exemple, les poids lourds qui roulent dessus, qui mettent de la terre ou à, ou à l'usage classique, euh, oui. juste avec les poussières atmosphériques, choses comme ça, qui se déposent et qui vont colmater petit à petit
2: Oui, tout à fait. Il euh, y, y a quelques retours d'expérience, bah, notamment encore dans le Douaisy, euh, où ils avaient un enrobé poreux sur une place euh, qui a perdu euh, oui, presque... Alors, qui était à 2 cm par seconde de, en, en termes de, de capacité d'infiltration, donc euh, qui est très élevée et qui avait perdu presque 90% de sa perméabilité en fait. Euh, donc en fait ils ont fait... Euh, alors là il y avait... Euh, une, c'était une perte de perméabilité liée en fait au dépôt de poussière ou c'était un par, une zone de parking. Donc euh, dépôt de poussière, dépôt de végétaux en fait. Euh, et donc voilà, ça s'est colmaté dans le temps. Euh, il voilà, y avait un, un entretien qui n'était peut-être pas assez régulier en termes de balayage, en termes d'évacuation justement de, de ces poussières et de ces végétaux et donc ils ont fait appel à, appel à une décolmateuse enfin, une société qui vient pour décolmater euh, et avec ça ils ont pu retrouver euh, alors ils sont parvenus à 100% de la perméabilité initiale mais presque, oui, presque 80% de la perméabilité initiale quand même. Donc, euh, alors je ne sais plus sur les 2 cm euh, je ne sais plus la valeur qu'ils avaient obtenue après euh, In Fine mais au final, c'était largement suffisant pour, euh, pour, un fit, pour, euh, pour avoir un fonctionnement convenable par rapport, au, par rapport aux précipitations.
1: Le coût de cet entretien du coup et du, du passage de la machine, il est intégré dans votre étude ou pas ou c'est juste vraiment l'écoute de alors sur,
2: oui, sur euh, là, alors sur l'étude, sur l'entretien sur l'opération qui avait été menée dans le Douaisy, euh, en fait ils avaient euh, ils avaient mis en place des colmatages sur plusieurs zones. Pour, euh, voilà, pour mutualiser les, les coûts, enfin, éco- faire des économies, on était à, à peu près à 1 euro du mètre carré euh, sur l'opération entière. En fait.
3: Bonjour. Je voulais savoir, par rapport au pavé, euh, vous avez dit que donc, c'était une fondation. Est-ce que cette fondation est-elle aussi euh,
2: perméable Sur la diapo sur laquelle vous étiez là Pardon. Voilà. celle-ci. Oui, bien sûr, oui. Et donc, quelle est sa capacité de stockage en fonction de, du revêtement au-dessus Alors, euh... Là, j'aurais je n'aurais pas les chiffres en tête. Euh, en fait, euh, oui, j'avais peut-être pas précisé la, la constitution, juste pour, euh, pour préciser par rapport à votre premier commentaire. Donc là, la partie en grisée avec euh, les petits morceaux de gravier qu'on voit sous le pavé. Donc ça, c'est, c'est ça la couche de fondation, du coup. Et c'est bien perméable pour laisser passer l'eau. Et pour que le revêtement en surface puisse fonctionner. Sinon, on aurait de l'eau stagnante en surface. Euh, ce qui constitue en fait, ces couches de fondation, ça va être des graves non traités qu'on utilise euh, typiquement en, en, assise, euh, en assise de voirie. Donc ça peut être du 0 31, 5, par exemple. Euh, donc ça, des... il voilà, n'y a pas de traitement particulier qui est fait au niveau de ces couches de fondation. Elles sont naturellement perméables parce que c'est des éléments qui font presque 3 cm, euh... enfin, de 0 à 3 cm. Donc au final, c'est... naturellement, c'est perméable en fait. Euh, il faut éviter d'avoir trop de fines dedans. Euh, donc ça, c'est à s'assurer avec, euh, avec l'entreprise Travaux publics, euh, enfin avec le livreur qui va, qui va livrer les, cette, cette grave-là. Mais euh, voilà, vu que c'est du gravier, généralement, il y a une perméabilité qui, a, qui est suffisante pour, pour abattre les eaux pluviales. Oui, parce que euh, certains supports comme le béton peuvent être posés sur sous des sous-couches qui, elles aussi, sont drainantes. Oui, donc, voilà. ça
3: augmente ouais. la capacité de stockage.
2: Oui, oui, bah oui, c'est ça. Du coup, euh, alors vous pouvez, il y a même des dalles. Alors, oui, j'avais vu ça aussi, des, des dalles pavées perméables qui, se, qui reposent sur un béton qui est drainant. Donc là, euh, là, on a vraiment l'eau qui passe à travers les pavés et qui passe à travers le béton, euh, le béton drainant. On peut aussi mettre ça en œuvre. Euh, donc là, ça peut être pour les dalles alvéolées végétalisées sur un mélange terpiaire en fait, qui va servir de couche de fondation. Et là, donc, on va avoir un rôle du mélange terpiaire sur le développement des racines, par exemple, euh, bah, qui va être favorisé et qui va permettre le maintien de cette, euh, du couvert engazonné, par exemple, euh, dans le temps.
3: Question complémentaire à celle qui vient d'être posée. Euh, dire que le, le fond de forme est stable et drainant, c'est une affirmation Ou c'est une mesure ben, c'est... Après, c'est... Euh... Comment, comment peut-on faire un sol stable et drainant en fond de forme stable et drainant
2: Alors là, c'est les, c'est les normes, en fait, GNT qui doivent... Enfin, un, une grave non traitée doit être fonctionnelle quelle que soit la teneur en eau qui va se trouver dedans. Donc ça, c'est la norme, la norme des GNT qui le préconise. Et donc, euh, donc ça, il faut que... L'entreprise travaillique qui va vous livrer cette GNT, elle doit être elle doit enfin, ça doit respecter cette norme là en fait.
3: Quelle mais, que soit la tenue en eau la, qui va être. La, de... la norme d'une GNT, elle précise la résistance de cette finale de cette couche à, à, à des pressions. Elle ne mesure pas une perméabilité. Non, non, elle ne mesure pas de perméabilité. Donc, si, si on fait un sol très stable sur un matériau drainant, le drainage va, le, le, l'eau va où
2: ben, il ne s'infiltre... En fait, s'infiltre, s'infiltre,
3: s'infiltre pas puisque probablement cette couche de stabilité, pour qu'elle soit stable, elle n'est pas filtrante justement. Et euh... c'est un peu dommage que vous abordiez pas ce sujet parce que c'est la principale difficulté des sols drainants.
2: Bah, nous, on pas, enfin, en fait, sur, sur cette thématique-là, on n'a pas vraiment eu de, de retour euh, négatif. En fait, c'est, naturellement, en fait, ces couches euh, de GNT en fait étaient drainantes et permettaient justement le, la filtration, euh, l'infiltration des eaux
3: Ce que je trouve un peu dommage dans l'exposé, c'est justement que ce soit une affirmation que vous n'avez pas mesuré la perméabilité des non, couches non, 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 de a fondation. Peu, ça n'a pas été mesuré directement,
2: mais en fait, bah, en ouais, termes de.
3: C'est, c'est tout le problème des sols drainants, en fait. En fait. C'est le support, oui. ce n'est pas tellement ce qu'on met dessus, c'est le support de ce dossier.
2: vraiment. Pour revenir au retour d'expérience qu'on a eu, on n'a pas eu de retour négatif par rapport à ça. Euh, après, c'est sûr qu'il faut, euh, y a des préconisations en termes de mise en œuvre sur le, le, le compactage de, de la couche. Parce que là, il y a un compactage qui est quand même nécessaire, mais ce compactage
3: permet tout de même euh, l'infiltration des eaux pluviales. Et oui, mais ça, c'est, encore une fois, c'est une affirmation. C'est, 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 je oui, pense oui, que bah, ce n'est bah, pas c'est, tout à fait la réalité. Parce que quand, quand on a des objectifs de, de compactage euh, tels qu'ils sont en ville, euh, dans des milieux très urbains ou circulés, euh, on, on, on se prive totalement de, la, de l'infiltration dans ces couches. Bah, Donc est, on met elle, un matériau drainant. Elle, elle est quand même
2: nécessaire, parce que là sinon ça stagne en surface et ça ne fonctionnerait plus. Du bah,
3: si on, on le verrait tout de suite en fait si ce n'était pas, si si pas drainant. Si ça fonctionne dans le cas d'un matériau imperméable. Oui. Hum. Et dans le cas d'un matériau perméable, justement, ça ne fonctionne plus. Ben, voilà. ah,
2: on a, ah, alors, bah, en non, en tout cas, on n'a pas de retour d'expérience c'est négative. 20 ans, euh... C'est 20
3: ans de, de métier, de recherche dans ce domaine.
2: Non, bah, on pourra en discuter. Alors, nous, on n'a pas eu de, de retour négatif par rapport. Parce que là, si, vraiment, si ça ne drainait pas, on aurait vraiment l'eau qui stagnerait non, dans le revêtement. Quoi.
3: Ce que je voulais dire par là, c'est que forcément, quand on fait une mesure de perméabilité, il faut en même temps faire la mesure de la résistance de son sol. Parce qu'on peut, on peut très bien faire des mesures très favorables, très favorables de perméabilité et avoir des sols tout à fait instables. Ah oui, mais par contre, oui, il faut... Pas il... Les deux, si vous ne liez pas les deux mesures, vous sure, résultats... euh, Là, ici, sur,
2: euh, sur la mise en œuvre du revêtement perméable, la première étape, c'est l'étude du sol préalable. Donc ça, c'est le sol qui est sous le, le, le fond de forme, le sol en place. Donc là, il faut s'assurer que ce soit un sol euh, suffisamment perméable pour infiltrer les eaux pluviales. Euh, donc minimum donc 10. là, vous parlez six. du fond de forme Du fond de forme, oui. D'accord. Et donc, soit minimum 10-6. Je vois que vous parlez de sol drainant. Donc, euh. Et, euh, et après, bien sûr, euh, la, enfin, la, les couches de fondation, euh, au niveau, au regard de leur composition, euh, doivent être aussi perméables. Euh, bonjour. Moi, je m'intéressais juste
0: pour savoir si vous avez regardé euh, la captation des polluants lors des infiltrations, par exemple sur les parkings. si il y avait un moyen de capter les huiles, capter le, les carburants différents qui existent. Et si vous avez, euh, euh, si vous avez étudié cette partie-là.
2: On a, alors non, on n'a pas étudié directement cette partie-là, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est revenu assez fréquemment. Euh, il, alors, c'est, euh, on suppose en fait que euh, euh, un usage de parking en fait ne va. Enfin, va générer une pollution qui va être acceptable en fait euh, pour le sol, mais euh, après ça ça reste euh, à caractériser, à, enfin à bien caractériser dans le temps parce que c'est ça reste encore du, enfin croisement, euh, croisement des données bibliothèques qu'on a, mais sur le terrain en fait en termes de connaissances, euh, enfin, je, en fait aujourd'hui on n'a pas encore euh, suffisamment d'éléments pour euh, caractériser ça. Après il existe des, te, des solutions qui qui peuvent s'adapter en fait aux, aux différentes couches euh, Enfin, qui se mettent soit sous le revêtement, soit sur le lit de pose. Donc, des espèces de filtres, en fait, qui vont capter les polluants. Euh, mais c'est vrai que là en, là, en termes de tenue dans le temps, et en termes de devenir des polluants dans, les, dans ces filtres-là, euh, fin, là, fin, à ma connaissance, moi, je n'ai pas, pas plus de détails là-dessus. Hein. Mais c'est vrai qu'en termes d'infiltration des eaux pluviales dans la nappe, ça pose question, enfin, on peut se poser la question, euh, même s'il y a les voitures, et émettent moins d'huile euh, polluante que, qu'avant, en fait. Mais euh, euh, oui, ça pose, ça pose question, oui.
1: Après, c'est juste un élément de réponse par rapport à ça, en ayant travaillé sur de la phytoépuration, c'est que si on n'a pas de ruissellement et que le revêtement poreux est relativement efficace, et qu'on a de la végétation, donc sur ce qui est dalle alvéolée ou autre, euh, tout ce qui est hydrocarbure, ça ne se mélange pas à l'eau, donc ça va rester en surface. Et les végétations, on va la dégrader. Elle va manger, puisque l'huile, elles en ont un peu besoin des fois. Donc elles vont le dégrader, ça ne va pas s'infiltrer. Par contre, sur tout ce qui est béton, poreux, etc., il euh, y a des géotextiles qui existent avec des sortes d'éponges ou autres. Mais au bout d'un moment, ça va se saturer et ça va partir dans la nappe. Donc après, euh, oui, il oui, ouais, y, y a un, un, un élément rôle, de réponse euh, parce que ça existe. Ouais. Du coup, il y a des chiffres qui existent là-dessus. Comme...
2: Après, oui. Après, c'est, c'est vrai que du, du coup, je ne sais pas si on peut dire que les végétaux sont capables non plus de, de tout dégrader. C'est, c'est, c'est vrai qu'il faut... Ils jouent un rôle sur la dégradation de tout ce qui va être polluant organique. Pas sur les parties, pas sur les, les éléments traces, par contre. Euh, mais c'est vrai que... Un sol ne peut pas non plus tout dégrader dans ce qui va t- couler dessus, quoi. C'est, euh... Donc voilà, il y a, voilà, y a toujours, un, toujours la précaution à avoir. Enfin, euh... euh, moi, je trouve, ouais, j'y vais toujours avec des pincettes quand on parle de ça, parce que c'est vrai qu'il y a, je, qu'il y a pas encore, il ouais, y a peut-être des, des études, mais euh, pas de grosses synthèses sur, sur le sujet.
0: C'était un podcast du Salon Paysalia. Retrouvez l'actualité du salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com.